0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Empresa com Alma. Eu sou Gabriel Gomes e neste episódio vamos ouvir a live que eu fiz com o querido Bruno Espira, onde conversamos sobre espiritualidade no trabalho. O Bruno compartilhou com a gente muitas experiências que ele teve aqui no Brasil e lá no exterior, dentro das empresas e como ele levava essa questão da espiritualidade, como nós também podemos levar esse tema tão importante para o crescimento das pessoas e da empresa. Vamos ouvir agora esse bate-papo. Eu quero agradecer de coração o seu tempo, disponibilidade por estar aqui com a gente bater esse papo. Obrigado mesmo. Muita gratidão por estar aqui.
1: É um prazer, Gabriel. Eu admiro muito o seu trabalho, né? E como... Eu já tinha te dito antes, só está criando uma família, aí um, um repertório super rico, juntando, unindo todos esses profissionais que tiveram a coragem de é, falar de coisas que talvez não sejam ainda é, onde o dinheiro está, né? assim, da, da grande massa, para onde as pessoas estão se dedicando. e E quando a gente começa nessa jornada, a gente sempre... Eu acho que se sente um pouco sozinho. E você, com a empresa, com a alma e com as suas iniciativas digitais, eu reconheço muito que você está criando essa união, esse clube. aí, o, o clube dos doidos, que falam de espiritualidade <risos> nas empresas, que falam
0: de nova era, no mundo corporativo. Ô Bruno, já que você falou disso, vamos falar sobre a coragem de dizer sobre espiritualidade dentro do ambiente de trabalho. Talvez esse é o principal questionamento das pessoas, o que brilha os olhos de alguns, né, e, e cria um certo receio de outros, né? Como que é trazer esse tema dentro do ambiente de trabalho? Como que você vê isso? Como que você tem feito? Conta.
1: O que é mais doido, Gabriel, é pensar que a palavra espiritualidade no mundo corporativo é quase proibida. É, eu somente uma história muito próxima com essa questão da, da proibição e dos não ditos, porque eu trabalhei 16 anos na França, que é um país oficialmente laico, né? Então não tem não existe uma religião oficial e inclusive para garantir uma idoneidade, uma, igual, uma igualdade, é, é proibido na verdade demonstrar sinais é, físicos de é, escolha religiosa. Então, no ambiente corporativo, onde as regras são ainda mais endurecidas para respeitar, respeitar as leis, a questão da religião, não da espiritualidade, da religião ela é ainda mais dura. Então, por exemplo, você não pode dentro ter uma árvore de Natal no final do ano. É verdade, não pode, porque é uma árvore cristã ou católica. Né? Então, é... então, na verdade, você tá, tá, está tendo um... um, um um foco numa religião e não nas outras, né? Então, não pode. Então, a empresa pode, mas, em claro, sem tem que fazer para todas, né? é, Mas é uma questão ainda muito passiva, mesmo ao respeito. A questão da religiosidade, todo mundo tem medo, né? Acho que vai ter um processo, acho que vai... É, falar alguma coisa errada, acho que vai machucar alguém, acho que vai ir contra alguma lei. No Brasil é bem mais soft, né, é bem, bem mais relaxado esse tópico. Mas infelizmente as pessoas e as empresas e quem trabalha em empresa ainda e vive dois mundos completamente separados, né? Associa espiritualidade e religião e bota numa casinha proibida. E vive, por mais que a pessoa seja religiosa, seja espiritualizada, ou tenha... Né? É, enfim, a gente já falar do que é espiritualidade, mas tenha, vai. Tem gente que não tem nenhuma. A gente só trabalha, come, dorme, trabalha, ganha dinheiro, né? consome pronto, e pronto. E, e, e vive nessa caixinha. Mas existe muito preconceito. Isso. Só que espiritualidade é justamente... É, eu tendo trabalhado mais de 20 anos em 13, vindo de um mundo cooperativo e tendo feito um percurso espiritual muito diversificado, eu não tenho medo de falar que, na verdade, é a primeira, a última e a principal razão da gente estar tá aqui nesse mundo, uhum. né? Que não é ganhar mais dinheiro, não é trazer, é, é, não é trazer um, um mais novo telefone é, para a Terra... É, não a é uma internet ainda mais Rápido, embora a gente agradeça tudo isso E tudo isso seja bom e maravilhoso E a espiritualidade Ela vê a questão Do dinheiro e do progresso como Totalmente necessário Muito bom, né? Mas A espiritualidade É, deveria ser O nosso canal principal O que rege o que, as nossas decisões O que conecta, o, né? O que conecta todos nós e todas as nossas Atividades e nossos presente, passado, futuro, etc. Então, quando a gente fala de trabalho, de empresa, as empresas... Gente, empresa, né? Então, talvez a gente fala Ah, empresa é um monstro, né? Capitalista. Não, gente. Empresa qualquer organização jurídica que tem algum serviço ou produto e que tem uma venda, na verdade. Então, o mundo precisa... Né? Uhum. Não tem como ter mundo, como ter humanidade, como ter sociedade... Se não existe as empresas de trabalho, a questão é que isso foi um pouco deturtado. Então, hoje em dia, Gabriel, o desafio de falar de espiritualidade, passando essa etapa do, pre, do preconceito, que é realmente é muito individual, então tem pessoas que gostam de falar disso, tem essa abertura e tem essa visão aberta, tem pessoas que são completamente fechadas, por causa das religiões muitas vezes, da religiosidade um pouco dogmática. E aí não tem muito como entrar. Beleza, fica lá no seu canto. né Então, uma primeira seleção natural já é feita individualmente. Uhum. Quando a gente consegue entrar, o principal desafio é, é demonstrar uma um interesse real para a vida da empresa. Porque as empresas hoje, infelizmente, estão aprisionadas num sistema bélico, de guerra, é uma guerra, é uma guerra.
0: Sobrevivência, então,
1: né? Dominação, é, tem que esmagar o concorrente, tem que dominar o mercado, tem que conquistar os clientes, é só o vocabulário de guerra. Ninguém fala de fazer o bem, de transmutar, de elevar, de responder re reais necessidades, de fazer as pessoas da empresa em volta, as suas famílias realmente felizes. Então, o desafio principal é fazer essa tradução, como que isso tudo se traduz em dinheiro, em crescimento, em benefícios para a empresa. E aí precisa ter uma escuta, né? Então, a resposta para você pergunta é que existem dois grandes níveis para mim. A primeira abertura, a pessoa tem que ter uma fibra, tem que ter um uma abertura qualquer ali, né espiritualista, etc., para se preocupar com isso. E quando tem, precisa ter a escuta de entender que o ponto é gerar mais valor no sentido bem amplo, né desde o do, do bem-estar dos funcionários, até a missão da empresa e o seu papel no mundo e que isso vai criar uma uma trajetória muito mais sustentável, uma trajetória muito mais perene e, principalmente, com menos conflitos, na verdade, porque vai tá estar indo menos contra. Se a pessoa tem essas duas etapas, o trabalho é fácil.
0: Perfeito. Exatamente é minha isso. Efeita. Exatamente isso. Ô, Bruno, você consegue fixar aí o tema da live? Espiritualidade ah, no trabalho? Eu tinha
1: fixado.
0: É, é. A Lara pediu aqui e realmente acho que é, acho que é bacana. Ô Bruno, falando disso, eu acho que uma das coisas que eu tenho visto muito, e ver se faz sentido para você, que é quando uma pessoa se abre para o autoconhecimento, se abre para a espiritualidade, ela começa a ver as possibilidades né, de mudança na vida, no trabalho, na empresa. E aí quando ela chega na empresa, ela, vê, ela se vê né, diante de algumas pessoas, da sua equipe, dos líderes, talvez né, um, pouco, um pouco ainda longe dessa conexão espiritual que ela tem, essa pessoa se sente um pouco um estranho no ninho, né? Porque como é que ela vai se comunicar com alguém querendo falar de gratidão, querendo falar de transformação, de impacto no mundo, querer falar sobre pessoas, se realmente no local que ela está algumas pessoas não estão despertas para isso. Essa é uma das coisas que eu tenho visto muito, Bruno. As pessoas é. se transformam, os líderes ou pessoas que trabalham e atuam numa empresa, e eles chegam lá e o ambiente de trabalho não está preparado, não está, é, não vai dar continuidade naquilo. E aí o que acontece? As pessoas acabam se frustrando muito. Então, quando a gente fala ah, o processo de despertar espiritual não é tão bonito, não é tão fácil quando a gente imagina porque a gente tem que aprender a se ver numa realidade que não é nossa, né? Então, a gente tem alguns, alguns esclarecimentos, algumas clarezas espirituais, e quando a gente chega no ambiente de trabalho, as pessoas não têm aquilo. Como que nós exercemos a compaixão? Como que nós exercemos a paciência de identificar que aquelas pessoas ainda não entenderam algumas coisas, né?
1: Eu tenho que explicar, Gabriel, no sentido quase inverso. Uhum. Né? Então... Eu acho que, na verdade, essa é a, é a primeiro choque, né? Quando a pessoa começa a estudar, a se interessar, a ver que a espiritualidade não é necessariamente religião, e que existem vários caminhos de autoconhecimento, de evolução, e que é uma liberdade isso, uhum. um, elas acham que o mundo vai ser maravilhoso que vão viver no mundo cor-de-rosa, <risos> que é só agradecer e as coisas chegam, que é só repetir três vezes e as estrelas caem do céu. Agora,
0: agora eu entendi essa, proje essa projeção, não quero mais isso.
1: Exato, é. E, só não é. Só que, na verdade, é o oposto, na verdade. Quando a gente começa a trilhar essa abertura de consciência num ambiente que, não, que a gente não pode dominar, que é o ambiente de trabalho, que é o ambiente da empresa, em casa a gente consegue ter maior impacto, né? A gente consegue ser mais ouvido, a gente consegue fazer chantagem emocional, também não ouvir, consegue chantagear os filhos, enfim, <risos> brincadeira. Mas quando a gente se vê é com ideais, com certeza... Ideais, com a certeza, a gente vai construindo uma certeza interna, mas no começo é uma certeza que ela é meio, né, dá um pouco de medo, de receio. Eu diria o seguinte, é, quando a gente tem essa certeza, essa força interna, a gente começa a ver tudo à nossa volta como professores. Sim. Então, se por alguma razão a gente está naquele ambiente, a gente e se sentindo deslocado, a gente tem que aprender alguma ação, alguma virtude, alguma melhoria, alguma evolução daquilo. E aí quando a gente começa inversamente a ver as coisas negativas, né? as dificuldades, os conflitos no trabalho, é, todo mundo pensando diferente, etc., a gente é confrontado com nossos próprios valores. E isso gera o crescimento. Então o nosso uhum. papel não é transformar tudo em pó de pirim-pim-pim. Pim. Jamais, até porque eu acho que esse mundo ele é idealizado pela ficção, mas não acho que seja a visão da espiritualidade, né? Acho que a gente vive num plano, né, de, de, de expiação, a gente vive num plano de, de desafios, de resgates, então uh, a gente tem que ver as coisas difíceis que, que acontecem conosco como oportunidades a gente crescer. Né? Perfeito,
0: então, isso, perfeito. É um
1: grande ensinamento. Isso também no trabalho. Então, saber lidar com uma, um chefe desagradável, e, e existem várias classificações de chefe desagradável, né? Tem o controlador, tem o torturador, tem o tem, enfim, existem várias. Tem o micromanagement, micro tem o despreparado, tem o competitivo. O que, infelizmente, não falta são chefes despreparados. É, mas isso é uma outra live
0: de... <risos> Sobre estilos, né? Estilos de chefe. Como que é, é, é um, grande, um grande aprendizado? E aí eu gosto de dizer, Bruno, que uma empresa nada mais é do que um local que reunir as pessoas. Mas como que você se relaciona? Como que você cresce nos relacionamentos? Como é os, as suas relações, né? Porque aí é sempre aquela máxima. Tira a identidade da empresa, tira os produtos, tira os serviços, o que que fica? As relações, Ficam as pessoas e aí aquele ambiente são, é um ambiente que proporcionou as pessoas que têm um propósito em comum, que têm valores compartilhados, né? que podem caminhar juntos e aí as relações acima das coisas é um, um dos grandes princípios aí para você começar a exercer a sua espiritualidade no trabalho de você ver a qualidade das suas relações. Né? Na e parte é só o que nos relações... faz evoluir
1: também, né? a única coisa que nos faz evoluir são as relações.
0: Sim. A gente e não aí, vai
1: virar uma pessoa mais próxima de Deus, dominando o Excel. Sim.
0: E aí, a, a possibilidade né, de estarmos relacionando com diferentes níveis de consciência. Né? Pessoas que é, nunca se imaginaram na espiritualidade, no autoconhecimento, e pessoas que já estão há é, algum tempo caminhando com isso. Então, como que a gente consegue olhar uma empresa como um grande local de crescimento, de aprendizado, através das relações... E a espiritualidade conectando e permeando tudo isso, né, Bruno? A, a importância de, das pessoas despertas para isso, vocês que estão assistindo aqui, eu sempre insisto, quem está assistindo esse conteúdo, quem chegou até aqui é uma pessoa já desperta, que já está praticando a sua espiritualidade no trabalho. Então, olha esse, essa possibilidade que você tem na sua empresa, no seu trabalho, de exercer tudo isso, de você crescer, de você aprender, de você se relacionar. Então, tem um novo olhar da espiritualidade no trabalho.
1: Quem trabalha em empresa aí que está na live? Fala Escando aqui
0: nos comentários. É, de o vocês... trabalho.
1: Que é. Hoje em dia tem tantas né, outras... Tantas profissões, as profissões, profissões, profissões liberais se desenvolveram tanto, empreendedorismo.
0: Mas a relação eu... de trabalho é a mesma, né? Sim,
1: a relação de trabalho ela é, ela é a mesma é que empresa, né? Empresa eu gosto gosto mais daquele prédioão, né? com aquela galera de crachá.
0: <risos> de... Uau! Aquela primeira referência que a gente tem de mundo corporativo, né? A primeira primeira memória que um dia a gente aprendeu na escola, que empresa é um quadrado com as janelinhas, com uma chaminé,
1: preferência, né? Só que, que parece fumacinho.
0: uma fábrica porque essa imagem veio da revolução industrial. <risos> E a gente não, não atualizou algumas coisas, né, Bruno?
1: E aí, o que eu. Né, para quem nunca ouviu falar, assim. Ah, faz a para quem nunca ouviu falar, né? Então, eu sempre tenho duas portas de entrada, assim, que eu falo. A primeira é: quanto tempo do seu dia de trabalho você passa resmungando sobre os outros no meu trabalho? É o que as pessoas mais fazem, involuntariamente não é uma crítica, mas involuntariamente, ah, é que eu fui no atrasado, que lá não no trabalho, olha ah, aquele lá ainda no café, olha, e é porque o, o dono não sei o que, ele não aparece um das caras, porque a outra não falou não sei o que, então às vezes as pessoas têm uma, essa ideia, né, de que a espiritualidade é uma coisa que vai vir um anjo na empresa, com uma varinha de condão, <risos> gente, é observar as nossas micro ações, nossos micro pensamentos, nossas micro ações, né? Imagina-se numa empresa, no andar de uma empresa que tem um objetivo comum. Né? Se pegar o tempo e a energia, a gente sabe que pensamento é energia, que pensamento concretiza, e manifesta e realiza e vibra e atrai. As pessoas estão pensando coisas baixas, né? inferiores dos colegas, da decisão, do chefe, do orçamento, é, do produto do concorrente. Imagina se tudo isso fosse invertido para construir algo incrível, elevado, que fizesse o bem. E agora imagina isso numa escala da cidade, e numa escala nacional, numa escala mundial. Então a gente não se dá conta com os nossos micro pensamentos, micro ações, principalmente no ambiente de trabalho, onde a gente tem o o hábito de criticar e de resmungar, como que a gente pode ter ações muito impactantes de uma forma muito rápida, sem precisar estudar ou se levar, etc. Então, acho que um dos nossos desafios é também trazer essa desmistificação de, das ferramentas que a gente tem disponível. Né? E daí, se todo mundo conclui, todo mundo concorda, todo mundo faz isso, Aquilo que você falou, né? Como que eu posso impactar as minhas relações? Então, eu, como chefe de equipe, é, ou como alguém, sei lá, que tem um, amigos, um grupo, eu posso influenciar com as pessoas. Trazer um exercício de positividade, trazer um exercício todo dia após o almoço, a roda do elogio. E existem várias ferramentas que já são utilizadas em treinamentos e, e equipe, mas a gente pode ligar agora com a ciência, explicando tantas coisas sobre espiritualidade, sobre mente, sobre pensamento, sobre energia.
0: A gente pode conectar num âmbito muito maior. Sim. Ô, Bruno, é muito do que nós estamos vibrando dentro de nós. Né? O que, que a gente está praticando? Estamos praticando compaixão, amor? Estamos vibrando positividade, assim como você falou? Ou a gente vai permear aí um ambiente com as cargas negativas? e a gente vai abaixar a frequência dessa empresa, abaixar a frequência da equipe. Se você está assistindo a esse conteúdo, se você se despertou para a espiritualidade, você quer levar isso como uma transformação no seu trabalho, na sua empresa, você é o responsável por isso. Assuma a sua responsabilidade de começar a criar atitudes como essa, né, Bruno? De poder principalmente incentivar e inspirar as pessoas a também elevar as suas vibrações, a também terem mais consciência do seu trabalho, do seu impacto, a qualidade das relações. Então, como que nós podemos praticar isso no dia a dia, fortalecendo, né, dando continuidade para que todos os dias a nossa vibração esteja mais positiva, essa frequência se eleve e aí o nível de consciência da empresa começa a se elevar. É muito consequente né, o que vai emergir das pessoas que estão lá. Então... Como que a gente pode praticar isso cada vez mais? É uma roda de elogios, como você falou. É dando autonomia para as pessoas que se sentem que não têm. É você fortalecendo um ambiente seguro psicologicamente. Como que você pode praticar isso cada vez mais? Ó, tem algumas, algumas mensagens aqui. Ó. Letícia escreveu. A empresa é uma escola que nos, opor que nos oportuniza melhorar nossas relações com os outros. A Silva escreveu: "Uma equipe vibrando desta maneira vira uma usina co-criativa poderosa. A empresa não é movida sem pessoas, todos vibrando na mesma intenção atingem todos os objetivos. O que, 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 que você acha que falta, Bruno, para as pessoas terem mais consciência de qual, uma, quantos inúmeros benefícios tem numa pequena atitude, num pequeno gesto, porque são infinitas as possibilidades de fazer diferente, né? O que, que você acha que está faltando para as empresas?" É, aprimorar isso?
1: Terapia. <risos> eu sou um grande advogado da terapia, por isso que, além da minha função como executivo de 20 anos, eu, come, né, eu comecei a, a atuar como terapeuta. Por quê, Gabriel? É exatamente o que você falou, né? Então... As pessoas estão lá reunidas com propósito, com objetivo, às vezes tem propósito e às vezes tem objetivo, mas estão lá porque precisam ganhar e, e nem sabe muito bem o que, que é trabalho, enfim, mas estão lá vibrando inconscientemente, sem saber o que estão vibrando, porque a vida delas é uma vibração permanente, né? Se as pessoas tivessem essa noção de que elas são uma bateria inesgotável, que não desliga nunca, não tem botão off, mesmo dormindo a qualquer momento, você está emanando alguma coisa. Eu acho que você tem uma consciência um pouco maior da necessidade de se conhecer, se cuidar e resolver as questões que vão influenciar também no trabalho. Sabe por quê? Gabriel, assim, as pessoas falam... É... Ninguém pede demissão de uma empresa. As pessoas pedem demissão de um chefe. Então, a relação chefe-subordinado, ela conta por 80% do desempenho da felicidade, da produtividade da equipe. A maioria dos erros, dos conflitos, dos atritos, não é por falta de ferramentas. A gente pode colocar ferramentas, ah, vou escutar você, vou tentar é, te ajudar, vou te delegar, vou te dar mais espaço, mais visibilidade, só que a reação mental do chefe do nada, ela é totalmente controlada, pelo inconsciente, pelos traumas, pelas questões que as pessoas carregam, pelas feridas, pelas cicatrizes, né? pelas famosas crenças limitantes, pelos vieses mentais, que elas não sabem. Então, por isso que existem, existe tanto clash né? de personalidades, etc. Então, se o mundo fizesse terapia e se o mundo se tratasse, não só as relações de trabalho, mas as relações interpessoais de uma forma global, as culturais, de uma forma global, elas teriam haveria menos violência, porque as pessoas agem de uma forma animalesca, que é o subconsciente agindo, né? Então eu acho que a terapia hoje em dia, ela é ainda underrated, né? Ela é desvalorizada como ferramenta profissional para os RHs, para as empresas aplicarem, né? Então hoje né? então Existem assim, um milhão De treinamentos De workshops De apostilas De vivências Mas é tudo é raso É raso É, é um band-aid é um band Então se tivesse uma grande recomendação Que eu faria para os CEOs, presidentes Empresários que seguem essa conta E que estão aqui agora nos assistindo É autoconhecimento né, expandir as ferramentas que a gente, como empresário, como executivo, oferece aos nossos colaboradores, além dos nomezinhos bonitos. Negociação na prática, PowerPoint para fazer efeito, Sim. comunicação interpessoal, facilidade de não sei o quê que invistam em ferramentas verdadeiras de autoconhecimento para si, para os colegas e em grupo. Né? Isso vai criar não somente atitudes mentais, racionais, mais lógicas, mais alinhadas, com menos, é, menos ímpeto, né? menos, menos virulência, na verdade, e uma vibração mais elevada, mais harmônica também. Né? Então isso tem dois grandes benefícios O mental racional E o invisível racional vibracional
0: Excepcional a sua resposta Adorei, adorei Ô Bruno, eu tenho feito atendimentos terapêuticos E aí é, é muito engraçado né? Porque a pessoa chega com uma, uma dificuldade Um desafio no trabalho Mas ela precisa ir mergulhar Algo pessoal da vida dela Precisa curar alguma coisa Ter consciência, esclarecimento e aí eu utilizo muita constelação organizacional, uma grande ferramenta de autoconhecimento que proporciona toda essa elaboração para daí ela começar a agir diferente no trabalho dela. Então, se a gente não tem essa consciência de que preciso é, mergulhar em algo em mim, porque isso foi projetado no trabalho, na minha empresa, surgiu como um assunto empresarial, né? mas eu preciso mergulhar na minha história pessoal, preciso curar alguma coisa com a minha mãe, com o meu pai porque isso está se repetindo aqui de novo. Existe um padrão Exato. que eu estou repetindo no trabalho e eu ainda não tive consciência disso. Como que você vai olhar para isso? Através de uma sessão de terapia, de coaching, de constelação, teta healing, qualquer abordagem holística, todas são ferramentas boas, todos são bons caminhos, todos podem auxiliar na expansão da consciência.
1: Eu, sei, eu não sei porque as empresas têm medo. Eu não sei se elas acham que é... Que não existe um. não é uma questão de legislação no Brasil, né? porque as empresas, em termos de treinamento e tal, entrar lá na folha de investimentos, elas recolhem benefícios conforme elas investem em desenvolvimento do pessoal, etc. Então, existem ferramentas que, é, não sei, que não entram naquele código né, que é aprovado, etc. Ou se é um medo, talvez, que os gestores têm de perder o controle ou de investir um dinheiro que eles acham que vai demorar muito, porque imagina, terapia... As pessoas têm ideia, né, Gabriel? Que terapia é aquela coisa que a pessoa senta lá e fica 10 anos falando. Então, acho que existe uhum. também uma falta de cultura ainda desse leque, desse grande leque que se abriu, né, de 10 anos para cá, com essas diversas ferramentas, como a é holística, é que são muito aceleradas, porque elas conseguem entrar no subconsciente, elas conseguem ter uma conexão né, energética, vibracional, acelerada. Então, são ferramentas rápidas, certo? Que em uma, duas, hum. poucas sessões, a gente já vê uma, uma diferença concreta uh, no comportamento, no bem-estar uh, do paciente. Então, eu acho que talvez seja uma questão aí legal e uma questão de falta de informação das empresas da existência, do funcionamento e do resultado que elas podem ter.
0: Exatamente, Bruno. A importância né, de olhar para isso como um grande início né, de uma grande transformação de elevação de consciência. Mas aí né, depende muito dessa liderança, da diretoria, deles estarem abertos. E aí que bacana que a gente tem visto cada vez mais pessoas despertas para isso. E aí, queridos... Queridos amigos assistindo aqui a live, ao Thomas, já fiz uma live com o Thomas Bate, falando sobre liderança consciente, o Thomas é um, uma grande inspiração de um CEO que está mostrando a possibilidade de, de se abrir para o autoconhecimento dentro de uma empresa. Então, como que mais e mais pessoas incentivam isso? Porque aí não é só uma iniciativa do RH, não é só uma iniciativa da equipe, mas sim já vem como algo da cultura, como já vem algo é intrínseco ali de se abrir para o novo, de se abrir não só para a terapia, mas para o autoconhecimento em geral. E aí não, não, não são só treinamentos, né, Bruno? Eu participo de muitos grupos de RH e é, é incrível como eles falam outra língua. Eu, eu, eu entro em algum assunto de espiritualidade, até de transformação cultural lá dentro, mas parece que eles falam outra língua. Eles querem respostas prontas, eles querem o que fazer, eles querem script, eles querem algo é, para fazer na empresa, então ainda não tem uma, uma mentalidade né, de como você vem de dentro esse autoconhecimento, não vem de fora, e aí que a gente possa inspirar é porque, mais RHs, é, mais equipes a procurar isso também. É, acho que os... Acho que,
1: Bom, eu acho que as empresas... É, acho que as grandes empresas... Tem um déficit de poder de inovação nesse quesito né? Eu acho que todo esse mundo de startups, de empreendedorismo, etc Que mostraram que é possível entrar no jogo de grandes Mesmo sendo, começando pequeno e, e indo contra meio, com as convenções, as regras A visão que eu tenho, eu tendo trabalhado 20 anos em duas grandes multinacionais né, Fora do país, nas série de grandes multinacionais líderes mundiais de segmento é, é tão engessado né, a estrutura interna de validação, de comunicação uh, o circuito de informação uh, por dentro que eles falou, eles querem respostas prontas no sentido de uh, produtos né, que eles vão contratar que entre numa caixinha que eles já tem lá preparado porque ele é, já fizeram o orçamento do ano, seis meses antes e não colocaram nem terapia, nem autoconhecimento, nem espiritualidade, nem misticismo, nem mágica, nem xamã né? na, na lista lá deles, é, aí eles têm dificuldade de retropedalar. Né? Então, empresas menores, eu acho que tem uma, uma rapidez, e até pelo fato de nascerem de uma inovação comercial, né? de visão de negócios, eu acho que tem uma abertura para uma inovação mais ampla também de de pessoas e de cultura de empresas. Então, muitas vezes Acaba tendo que ter aquela massa podre No bom sentido, né Infiltrada ali E consegue ter uma influência De trazendo Mas quando eu queria trazer alguma coisa nova Para minha equipe Na verdade eu conseguia fazer coisas Eu do lado pessoal Para a minha equipe né, mas o tempo pessoal, em eventos fora do horário de trabalho, etc. Mas, quando eu queria trazer coisas para a empresa, levava dois anos até eu conseguir trazer aquilo de uma forma muito concreta. Porque você falou uma é. vez, ninguém ouve. Fale outra vez, pede para fazer uma apresentação para PowerPoint. fala outra vez, fala para marcar um, um, uma reunião
0: com o tal do fornecedor, se ela para daqui seis meses. Falo, então, assim, as coisas são muito lentas. Sim, e aí depende do tamanho do sistema, né, Bruno? É uma empresa já que está há tanto tempo é, de pé e construindo, construir uma cultura tão é, engessada que aí vai qualquer tipo de é, inovação lá dentro, não só tecnológica, mas de autoconhecimento, vai demorar para construir algo, porque se demorou anos para ela se abrir a é uma pequena oportunidade, imagina o tempo para realizar uma transformação, né? Então, empresas que estão nascendo, e aí é muito bacana a gente falar de empreendedorismo consciente, que são empresas que já nascem é, através de um líder consciente com o pé direito, né, Bruno? Já tem oportunidade de começar fazendo diferente. E aí, quantas experiências passadas nós tivemos do que não é legal, do que não é legal fazer e aqui numa empresa eu escolho fazer diferente. Então, sempre isso é a possibilidade de negócios mais recentes, Sim. né? Não só startups, mas empresas que nascem empreendedores, é ter essa visão mais aberta autoconhecimento, a espiritualidade. A importância, né, Bruno, de termos uma visão mais sistêmica de que a empresa é um grande sistema e como que a gente é, permeia nesse sistema para que ele se fortaleça, para que ele cresça, que seja mais saudável, que seja mais é, autoconhecido, mais consciente, para que é, não viver, não a empresa não fique num piloto automático, né? Uma visão Exato. sistêmica proporciona muito isso.
1: Poucas empresas têm essa visão, né? Poucas empresas têm um propósito ali mais amplo. Elas, tão, elas têm um processo, elas não têm um propósito, né? É. E elas já nasceram daquele jeito, uma oportunidade comercial no Brasil. Muitas aquelas coisas, né? Era familiar, foi crescendo, então Sim. foi, foi crescendo, foi contratando aos trancos e barrancos. E aí viramos produtora, Pode ser grande, mas ele é uma produtora. A gente precisa de mais uma produtora
0: no mundo. Sim. E aí é a empresa que você queria ou a empresa que deu para ser, né? Nas condições, aos trancos e barrancos, né? Como que a gente pode ter mais consciência para fazer escolhas mais assertivas e aí escolher, olhar para o propósito, olhar para a causa, olhar para uma espiritualidade, para um autoconhecimento das pessoas, das relações antes de processos, né, Bruno? não somente olhando para as assim, coisas processual
1: exato né quer dizer então os donos só olham para os números né não olham para as pessoas muitas vezes mas olha a responsabilidade espiritual que um dono um CEO de empresa tem né de pilotar de uma certa forma o desenvolvimento e a vida porque as pessoas não têm como mentir. Hoje em dia as pessoas vivem para trabalhar ainda infelizmente a maioria delas né meu trabalho ainda representa uma maior porcentagem ali do foco, da energia, para quem está, pelo menos, nesse mundo corporativo, nesse mundo de empresas. As pessoas adoecem, as pessoas, eu já tive diversas úlceras, já ganhei peso, já perdi cabelo, já tive todas as fases de bem e mal estar na vida corporativa. Então, infelizmente, é uma realidade ainda. né Por questões minhas, por questões externas. Mas essa é a realidade que a gente vive. Então, imagina a responsabilidade que donos, CEOs têm espiritualmente falando de fazer o bem. E assim como qualquer líder, líder político, né, todos os líderes, dos líderes. Quanto maior sua responsabilidade, meu querido, maior será exigido também. Então né assim então se, se todo mundo concordasse já com esse fato já viria uma seleção bem diferente de quem quer estar no poder né é, e lá estando gente eu acho que eu não sei se eu sou eu sou meio doido mas acho que é tão fácil ser um bom líder Sim. né você não sabe tudo só né você só tem que ser, ser ser um bom ser humano né Bruno? Seja um bom ser humano, tenha os bons ideais, inspire, motive as pessoas, dê as elas que elas precisam. Não é sobre segurar, é sobre doar, é sobre servir, ser líder. Isso aplica em qualquer nível, em qualquer estrutura. Só que as pessoas aprendem o inverso. E a gente está ainda nessa depuração. Né? Então, assim, 50 anos atrás, tinha, sei lá, 0,01% de pessoas que pensavam de uma forma consciente, hoje talvez tenha, não sei, 5, 10, no máximo, talvez mundialmente, acho que nem isso, mas está numa aceleração, mas acho que vai demorar um pouco, infelizmente ainda, para essa ampulheta se inverter e a gente quer uma maioria de líderes conscientes, mas, gente, não tem segredo, é só ser um Deus ser humano.
0: Eu acho que a espiritualidade nos abre isso, né, Bruno? Uma nova visão, um novo olhar de que as coisas são simples, é mais fácil do que a gente imagina. E aí, por que, que demoramos tanto né, para começar a agir e praticar coisas de uma maneira diferente? E eu, eu gosto de ver muita espiritualidade com um grande olhar, um olhar da espiritualidade, de você se relacionar com o outro, assim como você vai utilizar na empresa, na família, e tudo isso vai vai mudar sistemicamente. Você consegue transformar a sua vida com esse novo olhar.
1: E gerar valor. E gerar crescimento. Sim. E gerar riqueza. E crescimento, valor e riquezas, além do financeiro. Sim. Não, não Sim. separa
0: as coisas, né?
1: Mas as pessoas têm que entender, os líderes, que não é um ou outro. Né? A gente vive uma sociedade em que saúde é custo, prevenção é custo, tudo é custo. Um investimento. Vejam como investimento o bem-estar, elevação de consciência, a modificação dos padrões vibratórios, modificação dos padrões mentais da sua empresa, dos seus funcionários, dos produtos, encontrar propostos maiores. Né? Não é que tudo deve salvar o planeta, só que todos os serviços e produtos deveriam ter o um objetivo de resolver um problema real e não só comer o concorrente.
0: É, e, e como que a visão da espiritualidade proporciona isso? Para os líderes e para as pessoas, né? Como que eu olho o impacto da minha empresa? Como que ela está contribuindo? Mas, é a maior...
1: bem, olha a quantidade de livros sobre a espiritualidade que existe.
0: E, e mesmo assim...
1: uma espiritualidade de mais místico, menos místico, indiano, um, racional, científico. Sabe esses, essas contas né? de empreendedorismo, de líder... Sei lá, Mente Milionária, Produtividade, que mostra, né? A Lista de livros para ler na quarentena, ler esses livros e não sei o quê. Eu acho que eu nunca vi um livro de um mestre espiritual. Um Paramahansa Yogananda, um Satya Sai Baba. Eu nunca vi um livro de valores humanos, de sabedoria milenar. É só do último, do
0: presidente, da tal empresa, da da Amazon. Como que eu fiz um milhão em um mês? Só isso que eu vejo. É, é tipo assim, replica o meu mindset, né? Em vez de replicar as minhas ações, meus valores, Re, replique o que eu acredito que é de crença de capitalismo. Replique isso para você ter sucesso, em vez de replicar as minhas ações, as minhas virtudes, para você ser um ser humano também. E aí, quantas filosofias, quantos livros, né, Bruno, que incentivam isso? Então, realmente é isso aí. Como que a gente pode incentivar mais livros, mais literaturas, mais cursos para isso. Você citou aí o, o Saibaba. Hoje, acabei de convidar uma grande professora do Instituto para a fazer uma live aqui sobre valores humanos da filosofia do Saibaba para as organizações, para as empresas. Eu acho que vai ser muito rico também olhar para esses valores bem humanos então, acho que vai ser muito bacana, já anunciando em uma das próximas lives.
1: Maravilhoso. Tem uma professora aqui que está vendo, de Tela Sueli que está comentando aqui. Ela é professora de valores humanos também, de Cita de Que legal.
0: é então, uma coisa
1: que eu me baseio muito e que eu quero começar a trazer mais e mais esses conteúdos dos grandes mestres, traduzir para ações concretas nas corporações, nas empresas e tal, para a gente poder né, abrir a mente. E criar o um futuro baseado nos milênios de sabedoria que já existem também. Sim,
0: exatamente isso. O conhecimento já está aí, né, Bruno? Eu fico fascinado às vezes, que as coisas são tão, fáceis, são tão fáceis de se encontrar. E aí você não vai aplicar isso só para sua vida, vai mudar tudo vai mudar o trabalho, vai mudar a relação, tudo. O Thomas escreveu o quê? Recomendo os livros do Swami Rama. O Vitor também escreveu o novo mundo do Eckhart Tolle, remetendo a Organizações, do Lalux. Tem diversas literaturas aí para indicação. É. Sim. Ô Bruno, co... pra gente encerrar, já está chegando nos minutos finais. Sim. Conta pra gente o seu trabalho, o que, que você tem feito, como é que é a sua causa aí, o seu canal. Conta um pouquinho como que está sendo essa experiência aí. No é, Instagram, nas consultorias, o que, que você faz? Conta pra gente o seu trabalho
1: eu bom eu vim de um de uma longa carreira corporativa né então de administração fiz MBA fora trabalhei 20 anos como executivo de marketing grandes corporações mundiais etc e, em paralelo sempre tive esse percurso espiritual é muito diverso né então de saibaba a espiritismo é, de umbanda astrologia um, Healing, então eu sempre tive uma convergência muito ampla de tópicos e com o tempo eu fui vendo como que o mundo e as empresas poderiam se beneficiar dessa tradução desse mundo que parecia tão externo para dentro das empresas. Então eu me senti muito confortável no momento da minha carreira de fazer essa transição de falar, eu eu posso ser esse porta-voz? que conheceu as entranhas mais é, políticas e mais sujas, no bom sentido, né, <risos> Do, das corporações, das multinacionais e todo o sistema de, de decisão e todas as barreiras. Então eu fui estudar né, estudar diversas técnicas terapêuticas de energética reencarnacionista até hipnose, trabalhando é, bastante com Teta Healing, que é uma é uma técnica terapêutica quântica baseada na espiritualidade e no subconsciente, que propõe a mudar padrões, né, que temos o nosso nas nossas diferentes mentes, para que a gente possa se conectar de uma forma mais elevada com o criador e mudar ações no nosso dia a dia. Então eu traduzo tudo isso para as empresas, para empresários, para executivos que não somente ou tem é, alguma questão né, pessoal, individual, de performance, de trabalho, de conflitos, etc., no ambiente de trabalho, líderes, CEOs que querem trazer isso para as equipes deles e para as empresas de uma forma até mais ampla. Então, trazendo palestras de, de elevação de consciência, né, palestras de uma hora para começar a dar um, um primeiro gatilho aí na galera do que, que eu... O que é o pensamento? O que é o poder da mente? Como que a gente tem capacidade de criar? O que a ciência diz de tudo isso? Dinâmicas empresariais, sempre visando é, resolver essas questões pessoais para ter uma melhor performance, mas com o intuito de empurrar, né, de ajudar a empresa, o empresário, o líder a elevar o seu propósito. Né? Então, eu acho que o objetivo sempre é se tratar, se curar a nível individual e coletivo através dessas diversas técnicas quânticas e energéticas
0: para que a gente possa criar um mundo melhor lá no final. Perfeito, é. que lindo! Que bacana é. que a gente começa a ver, né, Bruno? Mais e mais pessoas utilizando as terapias, né, as ferramentas como uma grande, um grande catalisador para mudar a consciência de líderes, de pessoas e, consequentemente, das empresas, das organizações. Bruno, obrigado mais uma vez, meu amigo. Gratidão, parabéns pelo belíssimo trabalho que você faz. Continue igualmente, igualmente. Nessa, nessa, nesse propósito. Estamos juntos. estamos juntos por uma mesma causa, uma grande causa coletiva, de despertar as empresas através da espiritualidade. E aí, o que, que você achou do nosso bate-papo com o querido Bruno Espira? Mergulhamos nesse assunto de espiritualidade no trabalho e como podemos levar isso para as empresas, como podemos levar isso para a nossa vida. Foi um bate-papo muito rico. Espero que tenha trazido muitos aprendizados aí para você também. Se você sentir, compartilhe conosco lá no Instagram no @empresacomalma. Agradeço o seu tempo e sua disponibilidade por estar aqui ouvindo e aprendendo sobre nova consciência nas empresas. Desejo muita luz no seu caminho e até o próximo episódio.